0: Chào mừng các bạn đến với podcast chàng ngốc già. Trong số các cái thính giả của chàng ngốc già đó thì có rất là nhiều bạn quan tâm đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Mà sáng hôm nay đó là hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2021 đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam bị nhuốm màu đỏ các bạn ha. Thì nhiều bạn chắc là cũng không không bất ngờ Uh, nhưng mà có nhiều bạn thì chắc là cũng bị uh, choáng váng đó thì uh, quan điểm mà chín người mười ý uh, nhưng mà nôm na thì uh, lúc này thì uh, thị trường chứng khoán việt nam thì có hai cái uh, luồng uh, quan điểm một cái luồng quan điểm cho rằng là cái uh, thị trường là nó nóng rồi ha, nó nóng rồi uh, và một cái quan điểm thứ hai là thật ra là vẫn chưa nóng đâu nó mới có ấm ấm thôi ha, nó mới ấm ấm thôi thì nó có thể là kéo dài giống như là cái giai đoạn mà 2007 hoặc là 2018 đó thì cái sức nóng của thị trường nó kéo dài cho đến vài tháng lận vài tháng lận thì hôm nay thì Ngốc sẽ giải thích và chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn của Ngốc rằng là cái thị trường nó nóng hay là nó mới ấm và những cái dấu hiệu nào để mà mình xem rằng là Một cái thị trường đó Nó đến một cái điểm nóng Và nó cần có cái điều chỉnh thì trong cái thị trường chứng khoán đó, nó có khi mà thị trường nó giảm nó thì nó có hai cái trạng thái một là nó nó, nó giảm trong à, có hai cái trạng thái giảm mạnh ha. một ta gọi là cái điều chỉnh mạnh gọi là correction thì thường là nó giảm à, trong một cái khoảng thời gian nào đó ví dụ như là tuần hay là vài tuần mà tổng cái mức giảm của nó so với lại cái mức mà cao nhất trước đó đó là nó lên đến là 10 đến 20 phần còn nếu mà nó rơi vào cái vòng gọi là nó qua cái mức mà trên 20 phần thì lúc đó nó gọi là crash là cái thị trường nó nó bị sập à, thì có những cái dấu hiệu trên thị trường mà à, nó cũng giống như là thời tiết gì đó khi mà trời nó oi nóng bức lên gì đó thì mình cái người mà có kinh nghiệm đó, người ta người ta thấy cái trời mà nóng vậy người ta nói là rồi vậy là sắp mưa rồi khi mà người ta cảm nhận được cái thời tiết nó oi bức Có nhiều người thì vừa oi bức xong là cũng sẽ thấy có những cái dấu hiệu khác Ví dụ như là kiến, coi kiến, quan sát cái con kiến nó di chuyển trong tổ như thế nào Hoặc là nhìn chuồn chuồn bay, ví dụ như vậy Thì đấy là những có những cái tín hiệu Thì bây giờ mình mới coi lại là cái thị trường Việt Nam của mình là nó đang nóng hay ấm thì cái này là cái cái, cái cái nhận định của mỗi người thôi à, Ngóc chỉ đưa ra các cái à, thông tin và các cái à, các cái con số thôi à, Ví dụ như là các bạn thấy là trong 6 tháng đầu năm 2001 này đó Thì cái chỉ số VN Index nó đã tăng 34,51% Và Việt Nam mình là cái nước mà có cái thị trường chứng khoán tăng nhanh nhất à, Tăng nhiều nhất đó à, từ, từ đầu năm đến nay À, cũng mới đây thôi là cái chỉ số VN30 đã đạt được cái mốc là 1.500 Cái đó nghĩa là cái mốc gọi là lịch sử đó từ trước đến giờ Từ lúc mà thị trường chứng khoán mở ra từ tháng 7 năm 2000 Đấy, à, ngoài ra thì nó còn có một cái yếu tố nữa là cái tính thanh khoản của thị trường Ví dụ như năm ngoái đó, cái thanh khoản của thị trường mà mỗi ngày mà giao dịch chung là khoảng chừng 15.000 tỷ là thấy nhiều rồi ha nhưng mà gần đây thì cái số lượng giao dịch nó đã qua đầu năm nó đã lên 20.000 rồi nó lên 30.000, ngàn, 30.000 ngàn tỷ một ngày và mới đây nhất là nó đạt kỷ lục luôn là 36.700 tỷ à, cái phiên mà ngày 3 tháng 6 à, vừa rồi đó. Cho nên là có nhiều có người còn còn nói rằng là cái tiền mà đang đổ vô thị trường chứng khoán Việt Nam nó như là thác lũ luôn. À, đấy là một chuyện à, đấy là một cái 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 thông tin thứ nhất ha. Thông tin thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà à, tiền đổ vào cái thị trường chứng khoán nhiều nó còn có một cái nữa là cái số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mới á, à, mở ra à, để mà đầu tư chứng khoán. Thì à, à, theo thống kê của cái trung tâm lưu ký đó thì tháng 5 vừa rồi là có khoảng 113.500 cái tài khoản mới mở và tính luôn tổng cộng 5 tháng đó, thì nó khoảng là 400 480.000 cái tài khoản như vậy là hiện nay là cái số lượng tài khoản mà trên dân số ở Việt Nam đó, nó nằm ở là ba khoảng là 3,2% rồi tổng số tài khoản là khoảng 3,25 triệu cái tài khoản và có một cái là những cái người mà ít quan tâm đến chứng khoán nhưng mà gần đây cũng quan tâm đến chứng khoán để các bạn thấy rằng là cái sức, sức nóng cái sức hút của cái thị trường chứng khoán đó, nó có cảm giác nó giống như nó quay lại những cái năm mà 2006, 2007 và cái và một cái giai đoạn thứ hai là khoảng đầu năm 2018 đó, đó là những cái thời điểm mà gọi là cái sự hưng phấn cao độ của cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng mà các bạn biết rồi, thị trường chứng khoán thế giới nó có hàng trăm năm rồi và người ta đúc kết một cái câu rất là thú vị, có nghĩa là ở trên thị trường chứng khoán nó khi mà một cái đứa bé đánh giày mà nó cũng bàn tán được. Về cái thị trường chứng khoán thì có nghĩa rằng là à, Cái lúc này là, là lành, lành ít giữ nhiều rồi Ở trên thị trường chứng khoán ha Thì bây giờ cái chuyện mà correction Cái chuyện mà cái thị trường nó điều chỉnh Khi mà nó tăng nóng lên rồi á Thì đó là cái chuyện rất là bình thường Nhưng mà mình chỉ có hy vọng là À, nó không có bị crash thôi nó không bị đổ thôi à, thì đối với thị trường Việt Nam và trị tiền thế giới thì um, cái này là Ngóc cũng đã nhận định nhiều ở trên các bài viết trước rồi ha thì với các cái điều kiện về vĩ mô rồi yếu tố uh, doanh nghiệp này nọ thì cái chuyện cái khả năng mà mà đổ vỡ thị trường chứng khoán thì cái xác suất nó rất là thấp như vậy là những cái đợt mà điều chỉnh Nhưng mà những cái đợt điều chỉnh thì nó sẽ xảy ra Bởi vì cái giá của Các chỉ số chứng khoán nó đã, đã tăng Nhưng mà bởi vì nó tăng quá nhanh các bạn thử hình dung đi, ví dụ như là mình đặt cái chỉ tiêu là tăng 20% trong một năm chẳng hạn Nhưng mà chẳng hạn mới có 3 tháng hoặc là 6 tháng đầu năm mà hoàn thành bà nó hết gần cái chỉ tiêu rồi Như vậy là quá nhanh đi, thì, thì, thì thường là nó quá đi cái mức của nó thì nó sẽ phải điều chỉnh chậm lại và nó giảm lại Như vậy là sẽ có những cái lúc mà không chỉ nó tăng chậm mà còn giảm luôn đó Để sau đó nó bù lại để trở về lại cái mức mà tăng trưởng thực của nó thì có những cái yếu tố nào mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự điều chỉnh của cái thị trường. Thì cái này là người ta đã quan sát cái lịch sử thị trường lâu rồi. Cho nên là không chỉ cái chuyện mà correction hôm nay của cái thị trường Việt Nam hay là ở thị trường ở các nước. Thì, thì mình nên để ý đến những cái dấu hiệu sau đây. Ha, thì uh, cái dấu hiệu thứ nhất đó là cái dấu hiệu uh, theo cái tính chất gọi là mùa vụ uh, Chu kỳ của thị trường Và cái chu kỳ đó là người ta hay có cái từ gọi là uh, Sell in me and go away có nghĩa là ngày vào tháng 5 thường là nhà đầu tư người ta sẽ chốt lời người ta bán ha, Người ta bán thì nó có lý do bởi vì là Người ta quan sát rằng là cái uh, khả năng mà tăng trưởng của cái thị trường chứng khoán đó Khả năng sinh lợi đó cái giai đoạn mà từ tháng 5 cho đến tháng, à, tháng 10 đó thì là nó sẽ à, thấp hơn là từ cái tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau à, và các bạn biết là thời điểm này là thường là các cái quỹ đầu tư hoặc là các cái nhà đầu tư mà họ có kinh nghiệm đó thì họ sẽ sẽ chốt lời. Và để họ tìm, họ tái cái cơ cấu lại cái danh mục của họ và họ tìm cái cơ hội mới à, Ngoài ra thì ở nhiều nước phát triển đó cái giai đoạn mà đến tháng 3, tháng 4 là cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu chốt Để mà khai thuế, chuẩn bị khai thuế rồi cho cái năm, năm, năm trước Cho nên là có nhiều cái lý do mà thường là cái thị trường mà từ tháng 5 trở đi thì nó sẽ tăng trưởng chậm lại hoặc nó giảm à, Đấy là cái lý do thứ nhất cái lý do thứ hai hay là một cái dấu hiệu thứ hai mà nó dẫn đến cái sự à, điều chỉnh của cái thị trường á thì đó chính là cái sự à, dịch chuyển của cái dòng tiền từ cái nhóm ngành này qua cái cái nhóm ngành khác. À, ví dụ như là khi mà cái dòng tiền mà nó, nó dịch chuyển từ những cái ngành mà hot, nóng á, ví dụ như là công nghệ nè, tài chính nè, năng lượng nè và sau đó nó sẽ dịch chuyển sang những cái à, cổ phiếu của những cái nhóm ngành mà gọi là phòng thủ đó Ví dụ như là những cái nhóm hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, hoặc là ví dụ như bất động sản đó, thì chứng tỏ đấy là những cái dấu hiệu mà cho thấy rằng là thị trường nó nó bắt đầu có cái sự điều chỉnh. Nếu các bạn nhìn lại cái bảng điểm sáng ngày hôm nay của cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái phim buổi sáng thì giảm rất là mạnh. và sau đó thì qua cái buổi chiều thì nó hồi lại đúng không như vậy là có khả năng là sẽ có đã có một số cái nhà đầu tư ra đón lỏng cái lượng mà bán ra để mà họ họ gom vào cho nên là mức giảm nó đã bị hạn chế lại không có giảm nhiều nữa nhưng mà nhìn vô thì mới thấy rằng là những cái nhóm ngành cổ phiếu của những cái nhóm ngành ví dụ như là cổ phiếu chứng khoán ngân hàng và thép đó (cười) mấy bạn ở Việt Nam hay dùng cái từ gọi là banh chứng thép thì đó chỉ là ba cái nhóm mà tăng trưởng nóng vừa rồi đó thì ở việt nam thì nó lại giảm mạnh sáng nay y chang như vậy thôi thì ở thị trường mỹ khi mà có một cái sự điều chỉnh nào đó các bạn thấy là fed mà họ nói rằng là manh nha mà tăng lãi suất lên một cái là các bạn thấy là cái cổ phiếu của cái nhóm hàng công nghệ đó cái ngành công nghệ nhóm tách đó nó giảm và bị ảnh hưởng rất là nhiều đúng không như vậy thì còn cái yếu tố thứ ba là gì thì ở những cái thị trường phát triển đó người ta còn có một cái nó gọi là cái khảo sát nhà đầu tư và thường là do những cái công ty mà làm nghiên cứu trong đầu tư họ gửi các cái khảo sát. Ví dụ như họ gửi đến cho những cái fund manager, đúng không? Những người quản lý các quỹ, những cái người làm trong lĩnh vực đầu tư, trong lĩnh vực tài chính này nọ. Người ta lấy các cái khảo sát đó hàng tháng và như vậy người ta đo về cái mức độ lạc quan hay là bi quan về thị trường. À, thì à, ở bên Mỹ nó có một cái chỉ số này người ta gọi là đo giữa cái gọi là lạc quan và bi quan tỷ số giữa lạc quan và bi quan à, giữa cái gọi là bullish hay là Paris giữa bò với gấu đó kiểu vậy thì trong trường hợp mà cái tỷ lệ này nó uh, tỷ lệ mà lạc quan mà trên so với là bi quan mà nó trên lớn hơn con số 3 đó thì có nghĩa là thị trường lạc quan à, lạc quan và, 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 và có nguy cơ là nóng À, một cái yếu tố thứ tư Để mà mình coi cái thị trường nó đã có nóng hay không Và nó có khả năng là sắp tới là có điều chỉnh hay không á, Thì có thể dựa vào một số cái chỉ số à, kỹ thuật Nghĩa là nhìn vào đồ thị, à, phân tích kỹ thuật đó à, Ví dụ như nó có những cái chỉ số Ví dụ như là RSI đúng không, RSI Hoặc là cái chỉ số à, DMAC à, Thì chẳng hạn như vậy thì các bạn có thể search thêm mình lấy một cái ví dụ là chỉ số relative strength index, RSI đi Thì thường á, cái mà gọi là bạc default, nghĩa là cái có sẵn, á, nó, nó tin sẵn á, là nó ở cái mức gọi là 30-70 Có nghĩa là nếu mà cái chỉ số RSI này mà người ta tính chẳng hạn như chọn cái mốc là 14 ngày đi Mà cái RSI này mình tính nó mà trên 70 thì có nghĩa là trong trường hợp đó là thị trường đã mức mua quá mạnh và thường khi mở mức mua quá mạnh thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh lại và thị trường sẽ bán và giảm lại à, còn nếu mà cái RSI mà nó nó dưới 30 á, thì nó gọi là gọi là over sell như là bán quá nhiều khi mà bán nhiều quá thì lúc đó nó sẽ hồi phục lại kiểu như vậy và các bạn biết là thị trường Việt Nam là hiện nay là nó nằm trên cái mức tám mươi mà nếu mà ngược về thời gian á, à, quay về lại thời kỷ niệm học trò xưa đó chẳng hạn như vậy đó thì mới thấy rằng là ở cái cái khủng hoảng mà 2006 hay là 2007 nè, rồi 2018 của thị trường mà nó có cái điều chỉnh mạnh thì cũng y chang như vậy có nghĩa là cái chỉ số RSI nó vượt cái mức 80 vấn đề quan trọng mà cái RSI nó trên 80 này nó, nó kéo dài bao lâu ví dụ như trong một tháng 3 tháng hay là nó chỉ kéo dài trong vài tuần đấy À, ngoài ra thì đấy là bốn cái yếu tố ha để mà mình thấy rằng có đấy là những cái dấu hiệu mà mình thấy có có thể là thị trường nó nóng và nó sẽ có cái điều chỉnh một cái yếu tố à, thứ năm à, cũng quan trọng đó là cái à, lợi nhuận của doanh nghiệp ha. cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp nó không có uh, justify được nó không có không có giải thích được không thuyết phục được cái cái sự tăng trưởng nóng của cái giá cổ phiếu hôm rồi ha. có nghĩa là các bạn hình dung nha Cái giá của một cái cổ phiếu hiện tại Nó chính là cái sự phản ánh Chiết khấu hết những cái thông tin Những cái dòng tiền trong tương lai Về cái thời điểm hiện tại này Cho nên là thường là trong một cái thị trường Mà tương đối hiệu quả thôi Chứ đừng có nói là thị trường hiệu quả Thì trong trường hợp đó là những cái tin tốt Về doanh thu lợi nhuận này nọ đó Nó đã, đã được phản ánh một phần nhưng các bạn hình dung nếu mà cái tin tốt mà nó đã ra nó đã được hấp thụ rồi mà không lẽ tin tốt đâu mà ra hoài mà ra liên tục như vậy thì bởi vì cái giá nó cứ tăng 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 quá mạnh như vậy thì như vậy là đến một cái mức nào đó thì là nó không có à, không có thuyết phục được cái mức tăng trưởng giá nữa và như vậy thì nó cần cái điều chỉnh và quay về cái với lại cái giá trị thực của cái à, cái cổ phiếu đúng không À... Nhưng mà thì có một số bạn, nãy mình nói nó có hai cái luồng quan điểm, một số bạn nói rằng là nhìn thì thấy rằng ok nóng rồi đó, một số bạn thì nói rằng không cái này cũng chưa nóng đâu, mới có ấm ấm thôi, nhìn qua Mỹ đi, ví dụ nhìn qua Mỹ mình thấy cái chỉ số mà gọi là tham lam và sợ hãi thì nó vẫn đang ở mức trung bình đúng không? rồi à, kinh tế mỹ thì cũng ổn dự báo tăng trưởng kinh khủng luôn tốc độ tăng trưởng còn như là một chàng trai trẻ có nghĩa là những cái emerging countries những cái nước mà đang đang phát triển thậm chí là ở nước ở vùng biên gọi là frontier countries luôn kinh khủng à, à, cái nữa là ví dụ ngân hàng trung ương mỹ fed cũng support đúng không rồi bộ tài chính mỹ chính phủ mỹ cũng support nền kinh tế bất chấp là lạm phát có thể tăng chẳng hạn như vậy cho nên là à, cái xác suất mà một cái thị trường nó vỡ mỹ thì rất là khó À, rất là tập à, như vậy thì nó cũng sẽ đảm bảo một cái gì đó à, an toàn cho cái thị trường chứng khoán à, các nước còn lại trên thế giới trong đó có à, có Việt Nam à, cho Việt Nam như vậy là cái khả năng là những cái kỳ vọng là thị trường vẫn có thể tiếp tục à, tăng nữa đúng không à, ngoài ra thì ở Việt Nam mình thì à, cái xu hướng mà nếu mà cái lãi suất mà nó vẫn thấp như thế này à, à, cái lãi suất huy động đó, nó có, nếu mà xu hướng mà giảm nữa thì người dân người ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ ngại trong cái chuyện mà ta gửi tiết kiệm ngân hàng người ta sẽ đi tìm cái kênh đầu tư khác nhưng mà ở Việt Nam mình thì các hình thức đầu tư nó còn rất là hạn chế đúng không đầu tư những cái chỗ kia kiểu mà đầu tư online đồ này nọ lừa đảo thì sợ rồi cũng bắt đầu, một số bắt đầu sợ rồi hoặc là vô trong cái đầu tư vào trong cái bất động sản cũng có nhiều cái rủi ro rồi cho nên là bây giờ sẽ tìm đến chứng khoán à, tìm đến chứng khoán à, nhưng mà có một cái nó còn nguy hiểm ở hơn ở cái thị trường Việt Nam đó là cái tâm lý đám đông có nghĩa là tâm lý đám đông và tâm lý không có thua người khác cái này thì mới là cái vấn đề tại vì nhìn qua mà thấy đồng nghiệp thấy hàng xóm thấy người quen mà bỏ tiền vô chứng khoán sau đó lời nhanh mà dễ nhiều quá là sốt ruột lắm là dễ tâm hồn sao động ngay đó cho nên là có nhiều người là trước giờ cũng không biết chứng khoán nhưng mà thấy mà người khác mà đầu tư mà kiếm tiền nhanh và dễ quá là cũng 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 muốn là vào ngay cái tâm lý nó gọi là tâm lý fomo đó à, sợ bị lỡ chiến tồn nhưng mà khi mà cái tâm lý sợ lỡ chiến tàu mà vào trong cái lúc này đó à, thì đối với Ngốc là cái thị trường nó hơi nóng, nó nóng rồi luôn chứ không phải hơi nóng nữa. Ha. Cái đấy là cái quan điểm riêng của, à, của Ngốc thôi. Có thể là đấy là một cái đánh giá nó chủ quan nhưng mà với những cái thông tin mà Ngốc có được đó, những cái số liệu mà căn cứ trên những cái số liệu đó thì Ngốc mới thấy rằng là cái thị trường Việt Nam mình là nó sẽ có những cái điều chỉnh à, sắp tới. Đương nhiên về trung dài hạn thì nó vẫn là tăng. À, nhưng mà bởi vì cái thời gian vừa rồi nó tăng nóng quá, tăng nhanh quá đi thì nó sẽ phải điều chỉnh lại, nó sẽ chậm lại và đương nhiên còn về trung dài hạn thì nó là vẫn phải à, vẫn phải tăng Ngoài ra thì khi mà có một cái yếu tố này mà các bạn để ý mà có thể giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái đầu tư dài hạn đó là khi mà những cái đợt mà thị trường nó điều chỉnh á À, thì đó là cũng là một cái dịp Mà nếu mà trong cái thị trường nó vẫn đang tăng trưởng Tốt trong dài hạn Mà nó có những cái điều chỉnh trong ngắn hạn Thì đó lại là cái cơ hội Để mà mình à, mình mua thêm những cái cổ phiếu Mà mình đánh giá là tốt ha, Để mà mình gọi là dùng cái phương pháp trung bình giá Cho nên chính vì vậy mà Đối với các cái nhà đầu tư Nắm giữ một cái tỷ lệ tiền mặt Nhất định là cũng rất là quan trọng Tại vì lúc mà nó xuống mà đâu có tiền mặt Sẵn là cũng cũng đâu làm được cái gì đâu Đúng không? À, nói chung là trong 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 đầu tư ấy, khi mà thị trường nó có correction nó đòi hỏi bạn là hai cái chữ C ừ, Hai cái chữ C trong tiếng Anh ấy, Một là nó gọi là cash là bạn phải có tiền mặt Và hai là bạn phải có cái courage nghĩa là bạn phải có cái sự can đảm Tại vì bạn khi mà thị trường nó điều chỉnh bạn có tiền mà bạn không có cái sự can đảm thì bạn cũng không, không vô được Mà bạn có sự can đảm mà bạn không có tiền thì không vô được luôn Nên là nôm nay là phải có cả hai vừa có cái sự can đảm mà vừa phải có tiền Có nghĩa là both, cả hai, cash và courage Đấy là cái lưu ý thứ nhất khi mà khi thị trường nó có cái sự điều chỉnh trong trong ngắn hạn Một cái nữa là quan sát thị trường chứng khoán Mỹ chẳng hạn đó, Người ta thấy là sau những cái đợt mà điều chỉnh mà đến mức mà nó sâu rồi đó Thì sau đó nó sẽ hồi phục lại, ha. ngay tháng sau thôi nó sẽ hồi phục lại Và thường là nó sẽ hồi phục lại được từ 8 đến 10% Còn nếu mà sau một năm thì so với cái mức mà nó điều chỉnh thấp nhất đó Thì nó có thể lên đến là 24% cho nên là đối với những cái bạn mà Là những cái nhà đầu tư mới á, Khi mà mới à, gia nhập thị trường á, Đặc biệt là những cái lúc mà Giai đoạn mà thấy thị trường nó Hưng phấn quá đó, thì mình hết sức là cẩn thận à, Mình tham gia thị trường Nhưng mà mang cái tính chất là thăm dò thôi ha, Mình không có quá nôn nóng à, Mình luôn luôn duy trì Một cái tỷ lệ tiền mặt cao ha. À, Chứ không nếu mà hưng phấn à, Cuồng nhiệt mà nó sẽ dẫn đến Cái tình trạng gọi là hưng phấn Mà gọi là mất lý trí đó Tại vì sao? Bởi vì khi mà thị trường mà nó hưng phấn mà mất lý trí quá thì thật ra nó rất là khớp với cái giai đoạn mà nền kinh tế nó đã tăng, 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 nó gọi là nền kinh tế nó mở rộng tối đa rồi, có nghĩa là nó hết cái khả năng tăng trưởng nó rồi và cái doanh nghiệp nó cũng hết cái khả năng mà, mà, mà tạo thêm cái tăng trưởng, cái lợi nhuận thêm trong ngắn hạn rồi thì nó không thể nào mà có cái tin tốt để mà nó hỗ trợ cho cái việc tăng giá. Một cái thứ hai đó là khi mà thị trường nó có cái điều chỉnh thì không có được hoảng loạn không có nên không nên hoảng loạn, không bị panic. Tại vì thường mà nó điều chỉnh 2 đến 3% là bình thường trong một ngày không nên hoảng loạn. Nhưng mà à có cái chỗ này nè, nguy là cho những cái bạn mà xài margin nó xài gọi là xài đòn bảy á thì trong trường hợp 2 đến 3% một ngày mà nếu mà xài đòn bảy 5 lần thôi chẳng hạn thì lúc đó là cái tỷ lệ nó, 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 nó lỗ nó có thể lên đến 10 15% trăm. Thì cái này phải rất là lưu ý trong cái việc mà sử dụng đòn 7, phải có nhiều kinh nghiệm rồi thì mới mới được sử dụng đòn 7. À, cái nữa là đối với những cái nhà đầu tư mà hên hơn mà vô cái lúc mà à, thị trường nó còn đang tăng đó, thì nên à, có những cái biện pháp à, chốt lời sớm, có nghĩa là mình chốt lời cẩn trọng, mình đặt cái mục tiêu lợi nhuận của mình và khi đạt được cái mục tiêu lợi nhuận của mình rồi đó thì đừng có tiếc ví dụ như mình đặt mục tiêu là của mình là trong tháng này là mình đặt mục tiêu là 5% chẳng hạn hay là 10% thì nếu mà mình đạt được cái mục tiêu đó rồi thì mình nên tạm nghỉ một chút tái tìm lại để mà tái cơ cấu lại cái cái danh mục của mình đúng không còn nếu mà ví dụ như mình thấy là thị trường nó có giảm thì đương nhiên rồi với cái điều kiện mà mình có chuẩn bị dự trữ sẵn cái tiền mặt đó thì mình nên đấy là cái cơ hội để mà mình mua vào để mà mình tích lũy nhưng mà với cái vision là với cái tầm nhìn là nó nó dài hạn À, và cái, cái cái mà quan trọng nhất đối với một cái nhà đầu tư dài hạn lúc nào cũng vậy, có nghĩa là à, mình phải có cái sự lựa chọn cái danh mục một cách chu đáo, nói nôm na là phải làm homework, làm bài tập về nhà kỹ đúng không, phải tham khảo rất là nhiều nguồn, à, tham khảo nhiều nơi, chọn đọc ra được một cái danh mục một cái cổ phiếu, một cái gọi là cái favorite list của mình rồi sau đó mình đặt cái mục tiêu dài hạn và đa dạng hóa cái danh mục của mình để trong cái nhóm các tài sản của mình là có nhiều cái tài sản mà nó uh, có cái tính chất là uh, phòng ngừa và quản trị cái rủi ro tốt nhất uh, Như vậy thì chốt lại là gì của cái 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 podcast ngày hôm nay <cười> đúng không? Nói gì thì nói nhưng phải có những cái gì nói nói túm lại là cái gì đúng không? Thì nói tóm lại là ngày hôm nay thị trường Việt Nam nó có cái điều chỉnh, đúng không? Lúc đầu buổi sáng nó khoảng 2,2,3 mấy, 2,4% luôn. Nhưng mà đến cuối ngày thì nó chỉ còn 1 phây mấy thôi, giảm 1 phây mấy thôi. Thì đó là một cái tín hiệu điều chỉnh. Và cái postcard này mục đích để chỉ đến các bạn rằng là cái chuyện mà thị trường nó nóng một thời gian, sau đó nó điều chỉnh là cái chuyện bình thường. Rất là bình thường. Mà nếu mà mình thấy rằng cái cái thị trường mà nó vẫn còn cái tăng trưởng trong dài hạn thì những cái đợt điều chỉnh như thế này là cái cơ hội cho những cái nhà đầu tư. Mà muốn có được như cơ hội thì mình phải chuẩn bị sẵn tiền mặt. Mình phải có cái courage. Mình phải có cái sự can đảm nữa. Đúng không? Và đấy là những cái chia sẻ của chàng ốc già đối với các bạn trong cái chuyện đầu tư dài hạn. Và mình biết được những cái điều chỉnh Uh, correction trong ngắn hạn của cái thị trường để mà mình uh, bắt nhịp được với uh, với nó um, có nghĩa là mình đừng có đi ngược lại cái cái thị trường mà mình đi theo cái chuyển động của thị trường uh, thì mình sẽ không bị nó nó cuốn đi nó giống như các bạn mà bị uh, những người mà tắm biển mà bị sóng trôi cuốn á thì tốt nhất người ta có cái lời khuyên là hãy thả lỏng Đúng không? Để sau đó nó cuốn ra rồi sau đó thì mình bơi lại chứ đừng có chống chọi đi ngược lại cái vòng xoáy đó. Thì càng chống chọi thì mình sẽ càng giấy vào sâu Giống như là nó... Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngốc làm cái podcast này rất là nhanh. Mang tính chất thời sự để kịp gửi đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần sau. Mến chào các bạn.